Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es un cuento de Jumpa Lahiri. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com o comentando en la aplicación de Spotify en cualquiera de los episodios que allí se encuentran. El cuento de hoy de Jumpa Lahiri se llama La Escalinata y en realidad es solo una parte del cuento que está compuesto de seis partes, como seis sucesos y personajes que se ven en La Escalinata y yo leo solamente los tres últimos, cuatro, cinco y seis. Jumpa Lahiri ahora vive en Roma, escribe en italiano, ella es de origen británico, vivió en Estados Unidos, pero ahora está en Italia. La escalinata por Jumpa Lahiri 4. La chica La chica que baja por la escalinata a las dos del mediodía está rodeada por muchas otras chicas recién liberadas como ella al final de la jornada escolar. Bajan juntas como un enjambre que borbotea o, mejor dicho, se deslizan hacia abajo como una cascada, un flujo vital. Ninguna de las chicas le propone irse con ellas a tomar una pizza o un helado, ni le pregunta simplemente si tiene fuego. A diferencia de las demás, esta chica no se detendrá en un escalón para fumar cigarrillos reales o electrónicos, o para escuchar una canción o ver un video en un móvil. Todas tienen más o menos la misma edad, los mismos profesores, los mismos deberes que hacer por la noche. Solo que esta chica, a diferencia de las demás, no usa minifaldas de esas que parecen suaves pantallas de lámparas, camisas que acaban justo debajo de los senos, como esas cortinas que cubren solo la parte superior de la ventana, ni pantalones ajustados o cintas para la cabeza, ni blusas y camisetas sin mangas que dejan ver una tira del vientre, aunque el suyo esté siempre bronceado y perfectamente plano. Ya casi han llegado al final del curso escolar y están todas hartas de tener que leer, escribir, recitar poemas. Sentadas en los escalones de la escalinata, prefieren concentrarse, mirando los móviles, en los bañadores de dos piezas de moda esta temporada. Dentro de poco las otras chicas se irán de vacaciones con sus familias y ya están haciendo planes para la playa, el campo, las islas, esas volcánicas de arena negra, esas que no tienen árboles, esas a las que en otros tiempos mandaban a los presos. Tienen abuelos, primos, tíos, amigos de la familia que pueden acogerlas. Se intercambian invitaciones para pasar juntas diez días en las montañas, o en barco, o en una finca. La chica piensa, Mejor que nadie me invite, puesto que sus padres nunca le permitirían estar diez días, 
y ni siquiera dos noches en la casa de una familia desconocida que no pertenezca a su comunidad. Hoy es viernes, y la niña no volverá a la escalinata hasta el lunes por la mañana. Se irá ahora directamente a casa para ayudar a su madre en la cocina y cuidar de sus hermanitos, con los que comparte la habitación, antes de irse a rezar y hacer luego sus deberes. Sus compañeras de clase braman ya por una cena rápida con sus familias y volver a la escalinata, para reunirse con sus amigas más próximas y participar en la fiesta espontánea que se celebrará junto con los chicos que vienen de otros barrios. Ella, en cambio, no se pondrá ningún vestido ceñido para ir de paseo y beber algo antes de terminar de nuevo en las escalinatas y llenar el aire de risas, confidencias, intrigas, jolgorio. Te te está buscando esta noche. ¿Qué te ha dicho? Que te buscaba. En la escalinata, bajo el puñado de estrellas que se ven desde los escalones, se reencuentran con naturalidad, con inmediatez, se sientan entre las piernas de sus novios y notan sus manos alrededor de sus hombros o donde acaba la espalda. Son placeres posibles solo para sus compañeras de clase, cuyos padres en su día hicieron probablemente las mismas cosas. A sus padres no suele gustarles salir de casa, comer, charlar, pasear. Prefieren cenar en casa en un cuarto cerrado. Rechazan la idea de comer entre coches estacionados en una plaza o incluso en la acera al lado de la cual pasan taxis, otros coches, ciclomotores, el tranvía y los autobuses. No tienen una segunda casa en ninguna parte. No van a la playa y nunca toman el sol. De hecho, siendo bastante morenos, aprecian las pieles claras, incluso pálidas, especialmente para las mujeres que tarde o temprano han de convertirse en esposas. El padre de la chica no trabaja demasiado lejos de la escalinata. Vende zapatos, ropa, sartenes, manteles. De vez en cuando se lleva algunas muestras a casa y la madre las mete en una maleta grande y fea que está debajo de la cama. Dice que le están haciendo poco a poco su ajuar y que un día le encontrarán un marido como es debido de su comunidad. La idea de casarse con un desconocido le hiela la sangre, por lo que la chica sueña con vaciar esa maleta a altas horas de la noche mientras el padre ronca y la madre gime en sueños, con meter sus cosas allí y marcharse de casa. Pero, ¿a dónde podría ir? ¿Quién la acogería? Sus padres dicen que si se porta mal, si saca malas notas en el colegio, si no vuelve a casa a ayudar a la madre para aprender a ser buena esposa, la mandarán a vivir a otro continente, con parientes a los que no conoce siquiera, para aislarla de sus compañeras de clase que tienen cuartos para ellas solas, cuyas puertas cierran con llave, que duermen a menudo una en casa de la otra para poder salir hasta tarde engañando a los padres e irse por ahí con los novios. ¿A quién podría contarle su única experiencia sentimental, aunque le parezca un episodio de poca cuenta, con un chico? Un episodio relacionado con un compatriota de sus padres a quien conocía desde niña y al que siempre había llamado tío. En su país de origen había estudiado química, 
aquí en cambio trabajaba de picero. Cuando era pequeña, él la ayudaba con los deberes de matemáticas. Tenía una barba poblada, pero era de aspecto juvenil, no particularmente alto. Le quedaban bien los vaqueros y las zapatillas de deporte. Comía los domingos en su casa y fumaba solo en el balcón. A veces le preguntaba por el significado de una palabra en dialecto romano. Aquel tío formaba parte del grupo de 30 personas, por lo menos, que organizaron un día, el verano pasado, una excursión a un lago fuera de la ciudad. Todos preferían el lago al mar, porque por lo menos allí había sombra. Fueron juntos en autobús a comer sobre la hierba de debajo de los árboles, platos fritos y especiados preparados en casa. Huevos duros, chuletas, garbanzos, patatas fritas, acompañados de rodajas de sandía. Había poca gente en el lago, quizá porque el día estaba algo nublado y los hermanitos y los primos de la chica estaban encantados de correr al aire libre y de jugar en el agua con los otros niños. A pesar de los árboles, hacía mucho calor y la chica, la única adolescente, quería meterse en el agua. No solo hasta los tobillos como su madre y las mujeres ya casadas, algunas tenían casi su misma edad, que siempre estaban juntas. Desafortunadamente, ella no sabía nadar. Los varones, incluso los mayores, se habían puesto sus bañadores mientras que las mujeres seguían vestidas y tan solo se habían enrollado las perneras de sus pantalones anchos para no mojarse el dobladillo de algodón. En determinado momento el tío pisero químico, que sabía nadar muy bien, le dijo a la chica que estaba metida en el agua hasta las rodillas, «Vamos, date un baño como es debido». Era delgado, y la tela de su bañador se adhería completamente arrugada alrededor de sus muslos. No tenía el barrigón de su padre y en su espalda había un largo pliegue como el de las páginas de un libro abierto. Dado que su madre no le hacía caso y su padre se había ido a dar un paseo por la orilla del lago, la chica había seguido al tío pisero químico hasta que el agua le llegó a la cintura. Después de una breve clase, metió incluso la cabeza debajo del agua, donde había visto por un momento la arena del fondo marino y los finos senderos que se repetían como una sucesión de serpientes. «Ahora tiéndete», le había dicho el tío, «y cierra los ojos». Le había puesto una mano debajo de la espalda. La chica tenía miedo, pero al cabo de algunos intentos sintió que su espalda se arqueaba de repente mientras las piernas se elevaban como si no tuvieran peso alguno, como si su cuerpo estuviera a punto de levitar sobre el agua que la desplazaba aquí y allá, tirando agradablemente de ella en todas direcciones y empujándola alto al mismo tiempo hacia el cielo. Había salido del agua refrescada y asombrada por haber flotado sola, por haber visto el cielo desde esa perspectiva, por haber percibido el misterioso suspiro del agua en los oídos. Entonces vio la mirada furibunda de la madre y los ojos avergonzados de las otras mujeres, y se dio cuenta, sin tener que mirarse, de que su vestido húmedo, pegado al cuerpo, se había vuelto casi transparente y drapeado como en ciertas figuras de mármol en los museos.
y que todos podían entrever sus pezones oscuros y la curva de la cintura, la mancha redonda de su ombligo y los contornos de los muslos. ¡Tápate! Le había siseado la madre dándole una toalla, pero frente a los demás no había añadido nada. Después de esa excursión al lago, la chica no volvió a ver a su tío pizzero químico, que dejó de ir a su casa. Los padres no lo mencionaban nunca. ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Tal vez no hubiera estado mal casarme con alguien así, piensa la chica ahora mientras baja por la escalinata. Sacar el ajuar de debajo de la cama, tocar ese pliegue de su espalda y hacer algunos niños y charlar con otras mujeres casadas. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que quieren sus compañeras de clase? Encontrar un novio, un chico que las mire, las toque y las satisfaga solo a ellas. Sin embargo, a las otras chicas su pequeña aventura. Aunque ninguna de ellas le pide nunca que se deje llevar a confidencias así, seguro que les parecería muy diferente, absurda. Y en todo caso, para ella la perspectiva de casarse con un pizzero químico al que llamaba tío ya no se plantea. Bajando por la escalinata se siente gratamente arrastrada en varias direcciones como si estuviera flotando. En lugar del misterioso suspiro del agua, tiene en los oídos el murmullo de las voces de las otras chicas. Todos los días, durante dos o tres minutos, sintiéndose a la vez muy a la vista e imperceptible, se funde a escondidas en el organismo colectivo, en los brazos, en las piernas lisas y descubiertas, en el pelo suelto, y se imagina momentáneamente que es una de ellas. Se alimenta de sus palabrotas y de sus bromas, de las caladas de sus cigarrillos electrónicos. Son criaturas tan hermosas e inalcanzables, mucho más hermosas que los chicos tan deseados por todas. Durante esos escasos minutos se deja envolver por su energía, por su amistad, por todo el maravilloso espacio en blanco que es su futuro. La sensación dura poco, es como esas lluvias esquivas que caen durante muy poco tiempo en verano, cuando oyes el crujido de las gotas, una a una, en las hojas, o en el tejado, o contra el cristal, y corres afuera un momento para sentir el agua en la cara. Lo cierto es que a la chica le gustaría quedarse más tiempo en la escalinata, mejor dicho, quedarse para siempre en la escalinata, y sentir que rueda cuesta abajo con sus compañeras de clase, en esa manada que la arrastra como si fuera una ramita en el río empujada automáticamente por la corriente. Por eso lamenta llegar al último escalón, separarse de las demás y marcharse por su cuenta. Cinco. Los dos hermanos. Los dos hermanos que se sientan en la escalinata al atardecer para tomarse una cerveza recuerdan que, cuando se mudaron a Roma con sus padres, la escalinata era aún un lugar de reunión pacífica. Los hermanos tenían en aquella época ocho y diez años, pero ahora que tienen cincuenta y cincuenta y dos, sus recuerdos lejanos son muy precisos o están muy desvaídos. Se acuerdan de algunas cosas graciosas, por ejemplo, que dado que la lavadora de su piso no funcionaba bien, 
Uno de sus primeros encargos fue ir a comprar calcetines y ropa interior a una pequeña tienda regentada por una pareja de ancianos, con la señora que sacaba la mercancía de una serie de cajas perfectamente apiladas en los estantes como si estuvieran llenas de billetes, mientras el señor miraba a la familia aturdida con recelo, por más que en una tienda tan angosta como esa no habría sido posible robar ni estropear nada, ni tan siquiera tocar algo. El hermano mayor se acuerda, todavía con cierta irritación, de aquella vez en que tomaron el autobús después de esperar en la parada durante más de media hora para ir a ver su nuevo colegio. Un edificio anaranjado detrás de una alta verja verde y rodeado de campos de tenis y fútbol. Solo para echarle un vistazo, porque era verano y el centro estaba cerrado y no había ni un alma. El hermano menor no se acuerda de esa excursión inútil, pero recuerda perfectamente el autobús escolar gris que los llevaba al colegio repleto de estudiantes que provenían de todos los rincones del mundo, y de las banderas en el patio, y del director, un señor bajito y enigmático que vestía con elegancia, pero de manera extravagante, con zapatos de colores y gafas grandes de monturas caprichosas, que siempre estaba sentado en un banco justo fuera de la entrada para darles la bienvenida a todos cada mañana, y de algunas madres que llevaban bolsos y joyas y tacones altos. A diferencia de su madre, con su pelo corto, sus zapatos planos, la cara con poco maquillaje y ropa deportiva e insignificante, y que parecían a punto de irse a la discoteca a las ocho de la mañana. Se acuerdan de algunos profesores, del de ciencias, que también era el entrenador del equipo de fútbol y los obligaba a jugar incluso bajo la lluvia, y de la de historia, una mujer severa con los labios estrechos y pintados de fucsia que los llevó a visitar Ostia y Tarquinia. Ambos hermanos se acuerdan de la habitación que compartían en un edificio amarillo a los pies de la escalinata, en el piso de la primera planta que parecía congelado en el tiempo, atestado de muebles oscuros e incómodos, con una honda bañera en el baño, completamente blanco y mosquitos incluso en invierno. Si llovía por la tarde no se podía colgar la ropa en el tejado plano. La secadora estaba incluso en peor estado que la lavadora, pero una vez la madre, desesperada, la había encendido y había saltado la luz. Tuvieron que llamar a la dueña del piso, que vivía en el extranjero, para descubrir que el cuadro eléctrico estaba escondido detrás de un feo bodegón en el pasillo. Como es lógico, se acuerdan de la chica que vivía en el último piso, estudiaba canto y bajaba a hacerles de canguro, y hablaba con ellos en italiano cuando todavía no lo entendían en absoluto. Jugaban con ella a las cartas y dibujaban criaturas absurdas, doblando las hojitas y ocultando la parte concreta del cuerpo, cabeza, tronco, piernas hasta las rodillas, que acababa de dibujar el otro. El hermano menor recuerda que guardó todos esos divertidos dibujos hasta que se le perdieron. Se acuerdan de haber celebrado un año el Día de Acción de Gracias con otra familia estadounidense que se había mudado desde África, en una casa helada, 
repleta de cajas como si fuera un almacén, donde su madre, que era muy friolera, no quiso quitarse el abrigo ni en la mesa. El hermano pequeño se acuerda de que su madre organizó para su primer cumpleaños en Roma una comida en un restaurante del centro, en una plaza con una gran higuera a un lado. La madre había invitado a sus compañeros de clase junto con sus padres y, a pesar de que no esperaban que viniera nadie, se presentaron casi todos, entusiasmados, con grandes regalos, algunos caros. Los padres comieron y bebieron en las largas mesas, los chicos en la sala de al lado, aunque al final se fueron a jugar al fútbol bajo la higuera, sin comer casi nada, por lo que la madre había salido muy preocupada y les había propuesto que volvieran a entrar a tomarse la tarta. El hermano mayor recuerda esa fiesta un poco caótica, pero se acuerda bien de una discusión, cuando su padre hizo más tarde una reserva en otro restaurante muy mono, que según la madre era un lugar para turistas, y después de la cena la madre se sentó a llorar en un banco de una plaza llena de gente, y ni el padre ni ellos dos supieron qué hacer. Pasan al recuerdo de los domingos, cuando subían la escalinata para ir con el padre al parque a jugar béisbol o a la pelota, y hacia el atardecer acababan metidos dentro de un nubarrón de pequeños insectos que revoloteaban por todas partes. Si la madre también venía, daba un paseo ella sola por los senderos de grava mientras ellos jugaban con su padre. En esos días, sin embargo, vivía absorbida por un libro que estaba escribiendo, por lo que a menudo se encerraba en casa para trabajar y ellos dos se iban por ahí con el padre, que tenía algunos compromisos de trabajo que podía solventar desde casa sin estresarse, para visitar iglesias y museos y monumentos. Por lo general, dado que la madre iba a menudo a dar conferencias a Venecia o Florencia o a cualquier otro lugar, era el padre el que hacía la compra y preparaba la comida. Paradójicamente, piensan ahora, la madre que tantas ganas tenía de vivir en Roma para investigar y escribir su libro, parecía triste o nerviosa la mayor parte del tiempo, mientras que el padre estaba muy alegre. No se avergonzaba de decir las cosas mal en italiano en las tiendas y los restaurantes, mientras que la madre se sentía mortificada. Pero ahora la memoria se adelanta en otro recoveco, y el hermano mayor insiste en que el hombre de la barba rubia, que los acompañaba cuando realizaban excursiones al campo, era quien conducía el coche cuando fueron a Rieti. Él también era padre, de dos gemelas que iban a su mismo colegio internacional, pero eran más pequeñas, por lo que los hermanos no tenían ningún contacto con ellas. Aquel día iban cuatro en el coche, las gemelas del otro padre no estaban, los hermanos se acuerdan bien de los detalles de ese viaje. Los caballos en los campos que se acercaban dóciles hasta la cerca para que los acariciaran, y un anfiteatro en medio de la nada, y un campanario con letreros en latín cuyos caracteres estaban colocados verticalmente, y de lado, o unos encima de otros, y las hileras precisas de los olivos en las colinas. El otro padre los había guiado por el anfiteatro explicándoles que cada ladrillo había sido hecho a mano, por ejemplo. En aquella época, una información como esa no les interesaba a los hermanos, 
que preferían correr bajo el escenario y saltaban audazmente desde una altura considerable hacia una especie de rellano rocoso. Creían, mientras se divertían como locos, que los dos padres seguían ahí descifrando alguna inscripción latina, pero cuando los hermanos subieron para reunirse con ellos, no los encontraron. Los vieron saliendo de detrás de un muro al cabo de unos diez minutos. El hermano mayor afirma que fue su padre quien alquiló un coche y condujo hasta Rieti, pero el hermano menor está convencido de que fueron en el coche destartalado del otro. Aquel año se les pasó volando. En junio los hermanos tuvieron que despedirse de los profesores y del director de la escuela. Aunque nada más terminar las clases, los mandaron a un campamento durante dos semanas para quedarse un poco más con sus nuevos amigos, de los que ya estaban a punto de separarse. Los padres fueron a acompañarlos y los dejaron en la cima de una montaña. Praderas de vacas, peligrosas curvas cerradas. La madre condujo a la ida. A veces no conseguía bajar las marchas a tiempo en los tramos más empinados y el coche se calaba. Allí también, al no ser capaz de arrancar el coche cuesta arriba, se había echado a llorar. Dos semanas después los padres volvieron a recogerlos. A la madre se la veía muy cansada y cuando los besó y abrazó, uno de los hermanos se acuerda de que su cuerpo estaba tenso y no emanaba su habitual aroma a hierba y limón. Emprendieron el regreso a la ciudad, pero en determinado momento se detuvieron, justo el tiempo de hacer una parada y tomarse un bocadillo, aunque después del bocadillo se quedaron un rato más al aire libre delante de un hermoso paisaje, y allí el padre les dijo que quería mucho al otro padre, no solo como amigo, sino como quería a su madre, y que ese sentimiento por ella se había convertido con los años en otro tipo de cariño. Les había explicado que se quedaría en Roma y que cada verano los hermanos volverían allí para estar con él y pasar unas estupendas vacaciones. La madre apenas reaccionó. Miraba al horizonte y el valle en la distancia mientras el padre hablaba. De vez en cuando un tren cruzaba el paisaje, un susurro rápido y temporal que hacía más intenso aún el silencio que lo seguía. Y así fue como ocurrió. Los chicos volvieron con su madre traicionada a su país y reanudaron su vida anterior en la pequeña ciudad universitaria, donde la madre impartía sus cursos mientras su padre se quedaba atrás, locamente enamorado. El padre y el otro padre, llamado F., habían causado un enorme revuelo en la escuela naranja detrás de la verja verde y monopolizaron durante bastante tiempo los chismorreos de las madres. Desde entonces, los hermanos habían tenido una madre en un sitio y dos padres en otro. Habían vuelto a Roma todos los veranos y pasaban unas estupendas vacaciones yendo a distintas islas, un par de veces en velero, pero siempre con F a veces también con sus gemelas, quienes con los años se habían convertido en dos hermosas chicas con el pelo tan largo que les llegaba al trasero y que nunca les hacían mucho caso a los hermanos. Con el tiempo el padre y Efe decidieron comprar un terreno en el campo y se construyeron una casa no muy lejos de ese anfiteatro, 
primero para pasar allí los fines de semana y una buena porción del verano, luego todos los meses porque querían recoger las aceitunas y vendimiar y dar largos paseos en medio de la nada. Era una hermosa casa en un valle donde el viento se levantaba siempre pasadas las dos de la tarde y el aire se veía invadido por el aroma de la lavanda. Además del olivar, habían instalado una piscina que hacía falta limpiar a menudo con la red porque caían en ella abejas, mariposas blancas y negras, lagartijas negras con barrigas blancas y pequeñas manchas amarillas. Los hermanos le habían cogido cariño a ese lugar y con el paso del tiempo llevaron allí a sus novias, a sus mujeres, a sus hijos. Una tarde, mientras soplaba el viento que se levantaba después de las dos, el padre se sentó en un banco debajo de un olivo para admirar el valle y murió sin sufrimiento. F, que había salido a hacer unas compras al pueblo, se lo había encontrado tirado en la hierba con los ojos abiertos hacia el cielo y el pelo blanco agitado por el viento. Lo enterraron en el cementerio de ese pueblo, con un sitio a su lado ya listo para F. Los hermanos regresaron para el entierro con sus mujeres, sus familias. Nadaron en la piscina siempre llena de criaturas ya muertas o en una suerte de agonía, limpiándola a menudo con la red, el juego favorito de sus hijos. He aquí la razón por la que mientras sus mujeres y sus hijos se han ido a visitar otras ciudades, los dos hermanos, tras haber resuelto algunas cosas y pasar unos días con Efe después del entierro, se han ido solos a Roma para hacer una visita a su antiguo barrio y sentarse en las escalinatas donde aún puede verse el edificio amarillo, ahora de un tono más vivo, en el que vivieron durante un año con sus padres cuando aún eran marido y mujer. Reconstruyeron con cuidado el domingo en el que subieron a jugar al parque con su padre, tan joven aún, más joven que los hermanos ahora, Larguirucho, mientras otro padre de su colegio bajaba para ir a correr a orillas del río. Los dos padres se cruzaron y se reconocieron, estuvieron hablando y se dieron una cita para un café, mientras los hermanos insistían impacientes para ir al parque. Fue el momento más fulgurante de mi vida, dijo Efe después del funeral. En aquella breve conversación en la escalinata, los dos hombres comprendieron con una claridad desgarradora todo lo que habría de pasar sin saber aún cómo o cuándo. Y los hermanos, que quieren mucho a sus mujeres y a sus hijos, se confiesan el uno al otro que nunca han experimentado con la misma certeza una pasión como aquella. El guionista. El guionista que vive en un edificio al lado de la escalinata y que permanece en casa la mayor parte del día, se siente, esta semana de bochorno, una especie de Drácula. Esa mañana se ha despertado una vez más pasadas las diez a causa del calor. Y mientras dormía, mal, podía oír el tic-tac del ventilador que giraba por encima de él, un ruido a ratos frenético, a ratos lento por lo que creyó en sueños que aún seguía siendo joven, acuclillado incómodamente ante la máquina de escribir de otros tiempos, con los tentáculos de metal que se abatían por turnos sobre la hoja en blanco. 
Nada más despertarse, cierra las contraventanas y retira los listones que las mantenían abiertas por la noche para que entrara en la habitación una bocanada de aire. Ya es demasiado tarde para darse un paseo al fresco. Normalmente por la mañana le gusta caminar solo por su barrio para estirar las piernas y recopilar ideas antes de sentarse y concentrarse ante el escritorio. Durante el día ve un cielo más blanco que azul. Nota olor a quemado en el aire. Será el olor de un incendio de maleza que habrá estallado quién sabe dónde en las zonas verdes cada vez más descuidadas de la ciudad. A la hora de comer sale un rato, cruza la calle para comer un sándwich pálido en el bar, luego vuelve a casa. Al estar lidiando con su nuevo proyecto, el guionista se ve obligado esta semana a permanecer en Roma. Trabaja junto a otro guionista. Lo normal es que vaya a su casa o el otro venga a la suya y escriban en el comedor. Pero hoy hace demasiado calor y además hay huelga de taxis, por lo que han decidido evitar los desplazamientos y trabajar por separado. Ayer hubo una larga reunión en la casa del director. La película está ambientada en la Roma del siglo XIX, en la misma época en la que un chico de 16 años, un tamborilero garibaldino muy bajito para luchar, murió en lo alto de la escalinata bajo la cual aparca normalmente su coche el guionista. La película trata de otras cosas, pero el director tiene muchas ganas de rodar una escena recreando el momento en el que el chico, mientras grita «¡Viva Roma!», es alcanzado por un disparo de los franceses en plena frente. Después del almuerzo, habla con su mujer, la segunda, que tiene 22 años menos que él y se ha ido en coche a la playa con sus dos hijos. Su segunda mujer no soporta Roma en verano. A finales de junio, cada año, se traslada a la misma localidad marina, a la misma playa donde ha pasado todos los veranos de su vida el mismo establecimiento playero, los mismos amigos bajo la sombrilla, el mismo tramo de arena. La casa, heredada de los suegros, una pareja que hace años formaba parte vagamente del círculo social del guionista, se encuentra en una urbanización con una verja que se cierra al mundo y un paso subterráneo privado que conduce a los residentes al mar. La mujer se pasa el día de cháchara con sus amigos de infancia, Tal vez salude a algún antiguo novio en el bar, y si vuelve a casa un momento, deja la toalla y las cremas tranquilamente en la arena. La puerta de su casa siempre está abierta. Los chicos forman sus pandillas según la edad, y no paran un momento quietos mientras juegan a policías y ladrones. Ugambilas, arena pegajosa, lagartijas muy delgadas que saltan a los pies un paraíso donde el sol chisporrotea en el agua al atardecer, un lugar donde el guionista no logra avanzar en su trabajo. En los últimos días el guionista siempre sale de casa por la noche a cenar fuera, solo o con un amigo, y luego a estudiar los rostros de los jóvenes para recordar la apariencia física de un chico de 16 años, incluida la postura, la actitud, la forma de comportarse. Algunos ya son hombres, otros casi niños. Todos parecen dichosos, incluso los más desafortunados, que están atrapados en una ciudad ardiente, a diferencia de sus hijos pequeños, 
que se dan baños estupendos en el amado mar de la madre y de sus abuelos y de sus bisabuelos, y juegan sin freno hasta medianoche detrás de la verja cerrada al mundo. Los hijos que ha tenido con la segunda mujer están aún lejos de la pubertad. La niña, muy delgada, solo se pone braguitas para bañarse, mientras que el niño no quiere tener nada que ver con las chicas. Pero tarde o temprano cambiarán y terminarán siendo como los otros dos hijos del guionista que tuvo en su matrimonio anterior, que ya son adultos y tienen sus propios hijos. De noche la escalinata parece una especie de anfiteatro antiguo con grupos de adolescentes sentados al aire libre para asistir a alguna tragedia, solo que el espectáculo son ellos. El drama nocturno consiste en los intercambios urgentes o apáticos, privados a pesar de ser públicos. No prestan atención a nada más que a sus núcleos separados. ¿Qué pueden saber del pobre tamborilero sacrificado en la cima en tiempos de Garibaldi? Una vez, mirándolos, al guionista se le vino a la cabeza una idea. ¿Sería posible rodar esa escena, ese ritual nocturno? Hacer una película, tal vez una especie de documental que siga la vida de esos chicos encuadrada en ese lugar de encuentro? ¿Sería posible entrevistarlos, entender mejor su estado de ánimo oscuro y elusivo? Pero después del chispazo inicial había descartado la idea. No le apetece hacerse cargo de su presencia, irritante a fin de cuentas. Por la noche desconecta del trabajo y cierra el ordenador acalorado y en ebullición. Se ducha, se afeita y se peina. Se pone una camisa fresca de lino y un reloj en la muñeca. Regalo de su segunda mujer en una fiesta sorpresa cuando él cumplió los sesenta. Para saber cuánto tiempo ha caminado. Prepara la maleta, pequeña, para irse a la playa al día siguiente. El amigo con el que iba a tomarse un spritz en la azotea de un hotel le llama a última hora para decirle que tiene un contratiempo. De modo que el guionista se queda en casa, se bebe un zumo de pomelo y ve algún programa en la televisión. Alrededor de las nueve se va solo a cenar a un restaurante del barrio, al final de una calle que termina frente a una iglesia de color melocotón, colocada al bies respecto a la perspectiva. El olor ha quemado en el aire se ha atenuado, pero aún lo nota, muy de fondo. Saluda a los dueños, una madre y un hijo, y se sienta en una mesa afuera, en una silla que le permite admirar la fachada de la iglesia frente al cielo, a esas horas intensamente cobalto. El camarero de siempre le sirve un primer plato, un segundo, vino blanco. Él come, luego acepta el digestivo servido en un vaso placenteramente helado. No deja de mirar, en ningún momento, la hermosa iglesia de color melocotón cerrada y vacía, solo que ahora adquiere la tonalidad roja y brillante de la sandía. Mientras se bebe, el digestivo lo visita una avispa que prueba por un momento un mendrugo de pan que se ha quedado en el plato. Por lo general, piensa el guionista, las avispas molestan más en las comidas. Será el aire que sigue inmóvil. El pensamiento se desliza hacia unas vacaciones de hace décadas cuando estaba con su primera mujer y los hijos eran pequeños y él y su mujer todavía se llevaban bien. Estaban en una iglesia griega donde, todas las mañanas, 
desayunaban al aire libre en una gran mesa con vistas al mar, bajo un toldo henchido de algodón blanco, una mesa única que compartían con los demás huéspedes del hotel. Un desayuno largo y abundante, con pan y galletas de sésamo recién horneadas, y yogur denso y delicioso, y miel y la fruta fresca de la isla. Nunca corría ni un soplo de aire y por desgracia llegaban las avispas, que eran muy molestas. Zigzagueaban y se acercaban peligrosamente rozando casi los brazos, las mejillas, los hombros desnudos de sus hijos aterrorizándolos. El chico se ponía rígido, la chica tenía los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. Era imposible ahuyentarlas. En cambio, el guionista utilizaba los vasos vacíos volteándolos boca abajo sobre la mesa para atraparlas rápidamente. Se había convertido en un experto. Usando dos vasos al mismo tiempo, uno con la mano derecha y otro con la izquierda. Una vez encerradas las avispas, les gustaban a sus hijos, que las observaban embelezados. Y al final del desayuno había siempre al menos seis o siete vasos dados la vuelta, con avispas moviéndose dentro de sus prisiones cilíndricas de vidrio. Caminaban rápidamente yendo y viniendo, buscando una vía de salida con sus finas alas en forma de B. Algunos insectos caían sobre la mesa, pero no se asfixiaban. No dejaban nunca de moverse, nunca descansaban. Todo lo contrario, siempre se mostraban febriles, decididos, desagradables. Notaba que si atrapaba una avispa, llegaban otras para reemplazarla, quizá a causa de las comunicaciones químicas en el interior de sus colonias. Antes de abandonar la mesa para ir a la piscina o la playa, el guionista las liberaba a todas y tan pronto como levantaba el vaso, las criaturas salían de su clausura y se apresuraban a irse, aún más decididas, hacia las nubes. El guionista duda de que sus hijos ya mayores tengan recuerdos de ese verano y de las avispas atrapadas dentro de los vasos por un padre por aquel entonces heroico. Coge un vaso, tira el agua e intenta atrapar a esta avispa de aquí, pero sin éxito. Después de cenar echa a andar por las calles en mal estado, evita los paseos que costean el Tíber, las plazas llenas de gente. Sintiéndose aún como una especie de Drácula que solo sale de noche y se alimenta del esplendor, por más que lo note asediado y cada vez más deteriorado de su ciudad. A diferencia de su mujer, ama y perdona a Roma en todas las estaciones. Pasea sin descanso en busca de una bocanada de aire. Lee las placas conmemorativas de algunos edificios en rincones desiertos y los nombres judíos grabados en oro entre los adoquines de debajo de los portales. Se detiene frente a una fuente que, a estas horas, escapa a los turistas. Por fin, alrededor de las once, se siente mejor. El olor a quemado en el aire ha desaparecido por completo. Camina durante más de una hora en la ciudad cada vez más despoblada, mirando el reloj de vez en cuando. Cree que dormirá bien esta noche. Satisfecho regresa a casa. Mañana por la mañana tomará el tren para reunirse con su segunda familia. La mujer irá a recogerlo a la estación en coche y será una alegría verla. Ella que a sus cuarenta y dos años todavía parece una chica digna de la escalinata por la noche. 
darán un paseo por la orilla hasta una torre en el promontorio y saludarán a varios amigos, y tal vez a algún antiguo novio de la mujer, en la playa. Y él pensará, con cierta melancolía, cuando vea el agua subiendo por la orilla, que todo esfuerzo, incluso todo placer en la vida, toda meta alcanzada o realizada, todo recuerdo dura solo un instante. Igual el agua que se lanza sobre la playa, dejando una mancha espontánea, cuyos contornos fluctuantes, como la línea trazada por los latidos del corazón, nunca se repiten. El guionista a dos pasos del edificio en el que vive dobla la esquina esperando el habitual anfiteatro ruidoso. En cambio, ve que la escalinata está vacía. Esta noche, quién sabe por qué motivo, los chicos del barrio han decidido montar la juerga en otro sitio. Se fija en los puntos blancos de las farolas encendidas que forman, alrededor de la escalinata, una especie de constelación simétrica, como una letra M grande y ancha, y los seis pilares protectores en lo alto. Se pregunta si allá arriba alguna vez se habrá salido un coche fuera de la calzada, si se habrá precipitado. Avanza por su calle silenciosa y tendencialmente oscura, caminando entre los coches aparcados en diagonal. Echa un vistazo al suyo. Tiene que echar gasolina. Ya casi ha llegado al portal cuando decide en el último momento subir toda la escalinata, los 126 escalones, solo por el gusto de hacerlo, porque esta noche es toda suya, porque le apetece hacer un último esfuerzo antes de tumbarse en la cama bajo el tic-tac del ventilador. Después del primer tramo de escalones se da cuenta de una presencia a su alrededor. Más de una persona, dos por lo menos, aunque tal vez tres. Luego siente un objeto en la nuca, algo afilado, más grueso que un cuchillo y no lo suficientemente largo para hacerlo. Le llega la voz de un chico todavía joven que ha bebido. Danos tu dinero, el reloj también. Ahora comprende que el objeto en la nuca, frío y delicado, es casi sin duda un fragmento de cristal, uno de los muchos que están a sus pies. Y comprende también que a esas horas, en una situación como esa, no tiene más elección que obedecer. Saca la cartera, entrega el dinero. Tan pronto como estira el brazo, el chico le arrebata el reloj que le regaló su mujer en la fiesta sorpresa. Antes de darse la vuelta, se pone la mano en la nuca para comprobar si tiene sangre. No hay nada en los dedos. Siente solo un cosquilleo y sigue con la mirada mientras le resulta posible a tres jóvenes vistos de espaldas como las avispas que en otros tiempos atrapaba y luego soltaba hábilmente para proteger a sus hijos, que se alejan y desaparecen. Tres fragmentos de La escalinata por Jumpal Lahiri, incluido en Cuentos romanos, traducción del italiano por Carlos Cumperti.